0: Bienvenidos a su podcast, a su podcast de confianza, y cómo no va a ser de confianza si hablamos de los colores más lindos, esto es Pata de Gallo, eh, acá comenzamos esta bonita charla con, con dos grandes aficionados, ustedes ya los conocen, vamos a, a que se presenten por ahí, mi buen Jimmy ¿cómo andas?
1: ¿Qué pasa mi pollo? Pues mucho gusto otra vez estar aquí en Pata de Gallo, como dices, el podcast de estos benditos colores, su podcast de la banda, Eh muy contentos porque pues por fin tenemos otra vez fútbol en el estadio de Corregidora y pues saludo aquí a mi buen amigo de aventuras, el, el buen
2: Bari. Hola, ¿qué tal? Lee, Pollo, pues ahora sí contento porque es nuestro primer podcast con alineación titular. Ahora sí eh, podemos estar reunidos los tres y pues vamos a darle que, que hay mucho que platicar.
0: Pues empezamos con el tema de del debut de, de nuestros diferentes representativos. Eh, comenzaríamos por ahí con, con la femenil, que, que por ahí eh, no le fue tan bien, ¿no? Con el buen monte, con, con Monterrey. Más bien ellas jugaron su, su segundo partido, perdieron 2-1. ¿Cómo, ¿Cómo vieron el partido, mi muy, muy buen Gimli? ¿Cómo han visto en estas dos jornadas a la, a la femenil? Yo en lo particular las he visto bien. Un equipo más sólido, un equipo más. Este, mejor armado por ahí la portería con, con esta jugadora extranjera que viene por ahí de Colombia eh, lo, lo lo vimos desde el primer partido han sido dos 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 partidos contra equipos complicados que que en la en la temporada pasada demostraron cosas importantes eh, por ahí el primer partido se le sacó un punto a a Monterrey y a, y este segundo partido fue contra Atlas que tampoco es un equipo fácil y se le hizo partido y se le complicaron las cosas por ahí desde el principio Hizo un revoltijo, pero ya nos ordenamos ahorita.
1: Sí, la, la realidad es que el equipo se ve bien, se ve sólido, se ve una buena base de, de jugadoras de, de torneos anteriores con algunos refuerzos. En particular el, el tema de la portería de, de Vanessa Córdoba, creo que sin demeritar el trabajo de las anteriores, eh, creo que sí era un, un pilar que se tenía que reforzar. Y bien, la realidad es que, como tú bien dices, Monterrey, Atlas y ahora el partido que viene contra América, pues son tres, tres equipos que siempre pelean en liguilla, que siempre pelean en lo, en lo alto de la tabla. Entonces, por ahí el tema creo que no es malo, los resultados. Obviamente, el resultado de la derrota contra Atlas eh, se esperaba eh, al menos un empate, ¿no? Yo, yo creo que era justo el empate, pero bueno, por ahí está el penal y, y demás. De hecho, la jugadora del partido es, es, es Córdoba... Entonces, creo que el equipo va, va de menos a más. Ahora tienen una buena prueba aquí en, en el estadio contra, contra América Femenil, que es igual candidato al título y demás. Pero me gusta, me gusta el trabajo de Carla Rossi. Creo que es, el equipo está bien conjuntado. Y va a dar de qué hablar este, este gallo femenil.
2: Sí, me parece que hay un... Una, un arranque brusco, fuerte para este, el equipo femenil, les tocan dos rivales difíciles al comienzo, eh, como cualquier torneo, este, las primeras fechas son como las más complicadas, pues apenas eh, se está cuajando, ahora sí que las posiciones, las eh, incorporaciones de los refuerzos, el plan de juego que se va a seguir, eh, sin duda les toca un calendario difícil, eh, ir de, de visita a contra el Atlas nunca va a ser fácil eh, en, en, el, en el Jalisco, entonces me parece que pues, eh, corren con un poco de, de fortuna al, al ponerse a, adelante gracias a un autogol de, del equipo eh, de Jalisco, entonces tenemos eh, que, que seguir de cerca cómo va a evolucionar porque sin duda yo también eh, creo que tienen las jugadoras tienen el plantel, tienen la directiva para poder volverse a meter a, a puestos de calificación esperemos que como bien dice Jim simplemente estén metiendo primera y poco a poco eh, subir las revoluciones y que acabemos con un buen sabor de boca al final del torneo
0: Qué importante que por ahí se le dio continuidad a, a Carla Rossi es, es por eso que, que ahorita coincidimos en el tema de, de un equipo de la solidez en, en el equipo en, en todas sus líneas por ahí obviamente Carla hizo el análisis al, final, al finalizar el torneo pasado y por ahí se reforzaron este, posiciones que, que, que realmente se ocupaban y, y que nos estaban dando lata la, eh, la temporada pasada. Sí veo un equipo más sólido, y como bien lo, lo, lo dijeron, un calendario complicado, así como también, igual de complicado que, que, que el calendario de, de por ahí del primer equipo que, que ya debutó, que debutó con un empate, con un empate con el, con el Águila. ¿Cómo vieron ese partido? Fueron al estadio... ¿Qué sensaciones les dejó el, 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 el equipo? Vamos a empezar con las cuestiones positivas, ¿no? Con las, que, con las cuestiones que son, que son de gallos. Este, ¿Qué fue lo positivo que ustedes encontraron en, en, en el equipo en este primer partido?
1: Creo que lo positivo es que la gente regresó al Corregidora. Por ahí hubo algunos tuits de, de la irresponsabilidad, ¿no? Que podría ser haber asistido a este tema de, de, de una concurrencia tan grande de gente, pero final de cuentas creo que la gente, eh, pues las medidas ahí están y depende cada uno de nosotros cuidarnos. La realidad es esa, no, no podemos ser niños chiquitos que nos lleven de la mano, creo que ya somos adultos y demás. Entonces pues, nos corresponde a cada quien cuidarnos. Creo que resalto la parte positiva de, de que la afición eh, regrese a los estadios. A mí me gustó mucho, o bueno, a mí se me hizo positivo que todos los refuerzos prácticamente estuvieron a disposición de Piti, no que normalmente... En torneos anteriores eh, no había pasado esto y creo que es un buen esfuerzo del cuerpo técnico y de la directiva el tener a, a todos los refuerzos disponibles desde la fecha 1. De hecho, creo que fueron 11 o 12 los que debutaron portando los nuevos colores y 12. Creo, que, 12, creo que el equipo se vio bien. La realidad es que no se tuvo tanta llegada, pero pues por lucha, por, por meter la pierna y por, por jugar con el cuchillo entre los dientes, creo que no hay reproche, creo que se hizo. Y bueno, ahora este, hay que dar vuelta a la página y buscar ahora pues, un funcionamiento un
2: poquito más colectivo hacia el frente. Sí, mira, a mí me parece que hay un, hay un nuevo planteamiento ¿no? técnico este, en esta primera jornada. Eh, se nota un poco que eh, el piti quiere armar desde atrás para poder culminar las jugadas como sea, pero que se, que se terminen arriba. no eh, Me parece fenomenal que se vieron pocos errores en, en, zona, en zona baja de, del equipo cretano, se vio una defensa más sólida que, que a diferencia de, de torneos anteriores, no, no se vio que le pudieron hacer daño tan fácil eh, a la América, le costaba llegar a, al área con pelota controlada, este, tenían que buscar un poco más, llegaron hasta a abusar eh, de los pelotazos al centro, eh, me parece que se está, que se está fortaleciendo eh, un, una muralla. Eh, a, hablando de, de per me parece que, que es, es, va a ser un eslabón importante en, en la zona de, defensiva del, del conjunto queretano, junto con Doldán. Me parece que hicieron una buena dupla en, en la central, eh, que sin duda eh, nos va a dar un poco de confianza. Eh, que nos faltaba, nos faltaba la verdad eh, a diferencia de, de otros partidos en los torneos anteriores carecíamos mucho de, mucho de eso ¿no? sí sabemos que hubo ausencias importantes pero me parece que aún así el América tenía con qué, con qué hacernos daño y, y, y no lo logró yo me quedo eh, en este partido hablando del tema de, de lo que sí
0: es de Gallos, del tema de lo positivo, me quedo mucho con el tema de, de que ya no, no fuimos ese equipo que, que ponía nervioso a todo mundo cuando, cuando la bola estaba en nuestro terreno, ¿no? La, la temporada pasada lo padecimos demasiado, cada que el equipo eh, contrario se si iba al frente, era, era temblar, esperarte por lo menos un, un tiro al arco peligroso, o bien que cayera el gol. ¿Cuántas veces no, no, nos, nos alcanzaron en el marcador, o nos remontaron el marcador en poco tiempo y con pocas llegadas? Coincido por ahí con el buen Barry, con el tema de Perry. Qué importante el tener un jugador como él, un jugador que además se, ve, se vio bastante voluntarioso, un jugador que peleó todas, un jugador que por arriba fue a todas, que, que jugó casi todo el partido con una tarjeta amarilla por ahí con el cuchillo entre los dientes y que, que de, desde, el, desde el lugar donde yo estaba hubo por ahí otra jugada que, que bien se pudo haber marcado también como tarjeta amarilla, por ahí una obstru obstrucción a a este jugador del América, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí se, se, se pudo haber este, ganado otra tarjetita y haber dejado al equipo con 10, con, con pero, pero también era un partido que se, que se prestaba para eso, era un partido que se tenía que jugar así, un, jugado, un, un partido que tenía que ser intenso, eh, por ahí meter, meter la pierna. También me gustó mucho el tema de la portería en cuanto al liderazgo. ¿Qué canchero es este portero Washington...? La verdad es que hizo tiempo desde el minuto este, cero. Por ahí o se hacía este, lesionada, hacía tiempo para ir por la pelota cuando salía este, para, para ir de saque de puerta. Y, y me quedo con eso, me quedo con, con, este, tranquilo porque aparte es la jornada uno. Contra un equipo fuerte como el, el América, un equipo que siempre va a ser un, un, un equipo que va a pelear por títulos. Entonces a mí me pareció un buen resultado, nos hubiera gustado más y, y por ahí también me quedo con el tema de, de, de se llama Sapida Balanta, ¿no? Por ahí el, el, el otro jugador que es colombiano que viene de Cholos y resaltar que no es su posición Balanta eh, eh, no es central y, y por ahí el Piti lo habilitó en esa posición, él es un medio de contención es como más, más un, un, un jugador de recuperación sin embargo el físico le da para ser, para ser central, para imponerse ahí y, y, y me pareció me pareció que, que lo hizo bien, ya hablaremos un poquito más adelante de, del tema de, de lo negativo que vimos en este partido, pero ahorita no, nos concentramos en, en este tema de lo positivo que vimos, y yo me quedo con eso, con la confianza que, que, que inspira este, este, este equipo, tomando en cuenta que es la jornada uno, por ahí se sacó un, buen, un, un resultado aceptable para, para lo que los dos equipos estaban buscando, debutando los dos, obviamente vienen, vienen por ahí este ...analizando cómo, cómo es que, que se va presentando el torneo... ...y me quedo con eso... ...un equipo que me inspira confianza cuando, cuando nos ataca.
1: Sí, la verdad es que se ve un equipo canchero ahí... Perk, eh, Washington... Eh, ...el mismo Valanta, que bien dices... ...no es su posición jugar como tercer central... ...después eh, Pitty cambia a línea de cuatro... ...y es cuando adelanta a Valanta... ...que es donde se vio un poco mejor... Eh, me gustó a mí lo de Brian, lo de Brian Olivera, eh, se me hace un tipo Mauro Vila, ¿no? Se me, se me figura así como, me hace recordar esos tiempos, y creo que eh, Piti, pues, conforme vayan pasando las jornadas, hay que ser pacientes y demás, pero creo que Piti va a ir agarrándole la forma a este, a este equipo, la realidad es que... No queda otra más que pelear como siempre se ha peleado, pero eh, jugando un fútbol atractivo, ¿no?
0: Y es que con Piti tenemos eso seguro, ¿no? Lo, lo dijimos desde que, desde que anunciaron a Piti como el técnico, sabíamos que hay una cosa que tenemos segura, y que es el que, que el equipo va a ir a todas, que va a correr, que, que le va a meter intensidad. A lo mejor el equipo del torneo pasado por cuestiones de, de calidad se quedaban cortos. Ahora este equipo es un equipo que, que, que ves hombre por hombre y subimos la calidad en, en, en bastante, ¿eh? entonces ya, ya podemos exigir otras cosas y, y también eso es positivo, el que, el que la directiva hizo el esfuerzo por traer jugadores que, que puedan sumar realmente al equipo, entonces nos quedamos con eso.
2: Sí, me, me parece sin duda que eh, Brian eh, va a ser el primer jugador en el que nos vamos a trepar al barco con mi buen amigo Jim Lee, este, sin duda, pues aquí no nos recordó a esos regates maravillosos, magistrales de, de nuestro buen amigo Vila, que sin duda pues tiene, tiene un poquito también de, de romanticismo esta cuestión de volver a ver a alguien con el mismo look, ¿no? Eh, y con un estilo de, de juego parecido que sin duda va a ser como una pieza fundamental para des desequilibrar el momento de, de atacar. Creo que, que Brian va a ser eh, uno de nuestros referentes a, a lo largo del torneo. Se ve que encara, se ve que no le queme el balón, se ve que busca eh, la oportunidad. Eh, es, es sin duda uno de, de los que se salen del, del guión, ¿no? Eh, ¿no? No vamos a jugar aquí con tablita, ¿sabes qué? Veo la oportunidad, pim, pam, pam, toque, un regate y, y vamos a ver eh, lo que se pueda sacar. Yo creo que fue uno de, de los, eh, los me, mejores... Eh, encanchados desde, desde, desde el minuto uno sabemos que, que muchos vienen a, a reforzar pero sí, me parece sensacional que, que se armó un buen equipo eh, como bien dices tal vez eh, a comparación del anterior plantel se nota un poco más de calidad, pero no solo de calidad sino de compromiso, yo veo un compromiso en, todos los, en todas las áreas de juego que están en sintonía no eh, me parece maravilloso este, eh, bueno, por, por cuestiones, ahora sí que <ríe> de eh, Ajenas a mí Tuve que salir de la ciudad Entonces pues sí Me, me tuve que, que, que reventar el juego En la transmisión Y digo yo sé que ustedes están en el estadio Y no tuvieron la oportunidad Pero hubo un mensaje importante En el team back del equipo Desde que empezó Que fue no paramos de aquí Hasta la final Mira, es jornada uno, eh, muchos equipos eh, no están pensando en esas cuestiones de eh, eh, llegar tan lejos, por así decirlo, pero me gusta la mentalidad de que desde antes de poner el primer pie en cancha, ya estén pensando en acabar en la final, eh, sabemos que es el objetivo ideal para para el equipo, pero que tengan estas ganas, en de, este entusiasmo pues claro que a todos los aficionados eh, nos deja un buen sabor de boca
0: me, me encanta el entorno que se está formando alrededor de, del equipo ¿no? ya por ahí lo menciona el buen Barry en la arenga de, 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 del vestuario el mensaje y, y, y la mentalidad con la que se supone o, o, o que se les piensa transmitir al salir a la cancha eh, por otro lado la directiva y, y este, tomando en cuenta a, a nuestros ídolos de antes, ¿no? Por ahí con, con el tema del Bono Gallo. El CM anda muy activo en redes sociales, se está enganchando por ahí con que, eh, que ya viene eh, el partido del clásico. O sea, como que esta dinámica que se está formando alrededor de, del equipo me, me está gustando mucho. La verdad es que es, es un gustazo ser de estos, de estos colores y, y, y por ahí esa dinámica como que te emociona, como que te, te involucra más. Y, y qué bueno que, que lo estén haciendo así. Ahora por ahí ya, ya hablamos de lo positivo, pero, pero siempre hay cosas para analizar y hay cosas que, que se tienen que modificar, hablemos por ahí, nosotros lo vamos a llamar en esta, en esta segunda temporada de, de Pata de Gallo, lo vamos a, a, a llamar por ahí la desplumada, ¿no? O sea, lo que no nos gustó y lo que nos gustaría que mejorara en un futuro de, de este equipo.
1: Sí, esta pues esta nueva dinámica de, de esta segunda temporada, eh, con la desplumada, pues no sé, a, a mí eh, el, digamos que lo único que no me gustó fue que se cediera un poco la iniciativa al la América desde el principio, ¿no? O sea, eh, tratar un poco de romper, no de romper lanzas sino ser un poquito más, más agresivo en casa, esa parte creo que desde el primer minuto salimos un poco muy, muy replegado y por ahí, por ejemplo, tuvimos una o dos de, de gol pero de peligro, o sea, imagínate, si, si nos dedicamos un poquito más a atacar, creo que por ahí está el, el tema, pero creo que es, es parte del, del, de la dinámica de, de ser un nuevo equipo, de tener 12 refuerzos o, o 14, la conjunción se hace partido a partido, ¿no? Entonces, eh, pues para mí lo, lo negativo es eso, un poco que se cedió la iniciativa eh, desde el primer minuto al América, eh, estando en casa.
2: En lo demás creo que estuvo bien eh, A mí a, a grandes rasgos son, son dos cosas En una coincido con, con el buen amigo Jim Lee, Que no me gustó el planteamiento de, de ser como la víctima ¿no? Salimos a ver este, en qué situación podíamos buscar una jugada Podíamos este, contragolpear cuando ya, ya se le jugaba a la América sobre todo al igual que otros equipos grandes, ya no se le tenía este respeto, este miedo de decir, no, pues sabes que tenemos que salir. este Ahora, ahora sí que un poco eh, con la precaución, ¿no? Pero sin duda, como les decía, eh, dentro de lo malo fue lo bueno que esta oportunidad nos deja ver que pues, hay, un, hay, hay solidez atrás, ¿no? Hubo un momento en el que sí, el América fue eh, muy superior en el toque de balón, eh, intentaba por un lado, por el otro, pero al final no lo logró. Creo que eso dentro de lo malo sale lo bueno, que, que es, como ya mencionamos bien, la defensa. Y sí, un poco carentes al ataque, un poco eh, de remates, que tuvimos una clarísima y no pudimos aprovechar que pues sí hubiera sido el cambio total de, del partido, ¿no? Eh, comenzando el segundo tiempo, de, se, se clava esa de, eh, de Sosa y pues estaríamos en, analizando un partido completamente diferente, ¿no? Porque el América se nos hubiera este, volcado al ataque y ahora sí la, la defensa hubiera sido exigida al máximo. Eso por, por un lado yo creo que eh, sí un poco carentes en la cuestión de la ofensiva. Y, y otra situación, pero esa más que todo fue en la tribuna, ¿no? Eh, que reaparece este grito eh, calificado por la FIFA de homofóbico, pero lo interesante es que era nuestro propio portero, ¿no? Era a, a nuestra cancha, nosotros bien dijimos en el primer episodio. Oigan, me parece excelente el 30%, la mayoría somos abonados, eh, va a haber localía para el, el gallo y luego salen estos gritos que, que sí este, ponían en contexto a Washington que decía, ah, ok, entonces de esta sanciones estamos hablando, ¿no? Que, que sin duda es reprobable completamente, aunque seas visitante, pero sin duda creo que ese es como el pequeño eh, piedrita en el arroz, para, para el debut en de casa.
0: Había que, que recalcar que por ahí, como bien lo dices, el grito venía de la porra visitante. Este, muy mal, muy mal por ahí la porra. Me gustó que, que también nuestra afición reaccionara abuchando esa, esas acciones tan este, desagradables. Y, y coincido en ese tema, sí, la verdad es que no estuvo, no estuvo bueno. Y también me pareció medio extraño que, que salieran varios... Este, eh, aficionados de, de, de la América por ahí se, el estadio no se veía se veía un poquito, un poquito lleno, este, no sé hablaban que, que había 10.000 mil aficionados ¿no? Los, en esos temas pues no, pues no sabemos no eh, coincido en ese tema y otra cosa que también coincido es el tema de la ofensiva ya hablamos que, que en, en la media cancha en la recuperación y en, en la portería y en, lo, y en lo defensivo nos dejaron buenas sensaciones pero hay algo que, que a mí me dejó un poco preocupado y es, es la cuestión ofensiva. La verdad es que muy poca llegada, un solo delantero que, que si bien eh, corría a todas y le metió intensidad, eh, pues no le llegaban balones. Cuestiones de, de, de jugadas de peligro tuvimos pocas o nada. Y, y yo creo que, que bien lo dicen ustedes, eh, fue el planteamiento. Yo, yo siento que el equipo salió a una jugada, a que le saliera una, a que por ahí cayera un gol y y echar el, el camión atrás, si estamos hablando que, que Washington, el portero estaba haciendo este tiempo desde el minuto uno imagínate qué hubiera pasado si, si nos vamos al frente con, con un gol pues obviamente el mismísimo Pito estaría colgado del travesaño, entonces eso a mí tampoco me gustó, tomando en cuenta que estábamos de locales, me, me hubiera gustado ver a, a un equipo más ofensivo más agresivo y que mostrara otra, otra cara en el tema ofensivo se viene un partido en el que no podemos salir a especular, estamos hablando que, que se viene por ahí un clásico contra, contra el San Luis, que ya lo de clásico ya está, le, le, yo mismo le estoy poniendo entre comillas, porque esa afición se ha encargado como de, lo está matando esa afición, está matando el clásico con tanta, con tanta traición que, que están haciendo por allá, y allá no podemos salir a especular, yo creo que los clásicos se juegan, se juegan diferente, entonces a mí también... Eso no me gustó del equipo, no me, no me gustó que, que no tuviera más variantes ofensivas y que no buscara más al ataque. Por ahí el Gimli y yo estuvimos en el estadio y había momentos que, que uno se desesperaba y decías, bueno, ¿en qué momento vamos a atacar? ¿En qué momento? Una les pedía yo mi Gimli,
1: solamente una. Y la tuvimos, Pollo. Ahí Nico, Nico Sosa, pues, pues no sé, hasta haciendo yo que pudo haberla parado, pero bueno, o sea, son fracciones de segundo en las que tiene que decidir el jugador pero casi le sale el libreto a, a Piti, ¿no? Como lo decías, metíamos esa y nos metíamos todos ahí a la portería y a ver quién nos hacía gol, ¿no? La realidad es que eh, si el planteamiento de Piti fue así, creo que le salió a la perfección, porque ese, esa jugada era de gol, o sea, la, la realidad es que debió haber sido gol sí o sí. Por ahí, eh, te lo comenté, eh, estando ahí ya en el estadio, eh, digamos que a la, a la distancia, que yo no veía a Montero ni a Dos Santos, ¿no? O sea, yo a Dos Santos le tengo fe, siento que, que puede despuntar, ¿no? Es un segundo torneo, la verdad es que se la pasó lesionado el pasado, y Montero pues tiene un hambre importante de, de, de demostrar ese nivel que, que mostró en Morelia, ¿no? Que lo llevó a, al fútbol europeo, entonces tengo igual confianza en que si regresan estos dos jugadores, por ahí el equipo va a estar un poquito mejor, y del Clásico, pues sí, o sea, la realidad es que pues los clásicos no, 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 no se juegan, se tienen que ganar. Pues la, la realidad eh, salir no a especular, porque la realidad es que eh, cuando uno juega no perder, pues normalmente pierde o, o a lo mucho empata, pero no, no, no busca la victoria. Entonces, eh, a mí me gustaría eh, saber, o más bien me gustaría que Piti les contagiara esa parte a, a, a sus dirigidos, ¿no? De, de ese coraje de, de un clásico, digo, lamentablemente nos tocó muy pronto en el, en el torneo, entonces como que la gente igual como que es un clásico pero es, se siente un clásico diferente cuando es jornada 6, 7, 8 que ya el, el torneo va más avanzado pero bueno, es una buena oportunidad para que estos jugadores eh, empiecen a ganarse a la afición, ¿no?
2: Sí, eh, pues siguiendo en este, en este tenor de, de lo negativo no pues de una vez estrenando otros de, de los nuevos eh, temas que vamos a tener que es el gallo que salió, Pato, pues yo creo que completamente el nominado indiscutible va a ser Sosa, ¿no? Eh, para mí, como bien dice Jim Lee, es el referente en ataque, es ahora sí que nuestro goleador es el que va a llevar la responsabilidad de colgar los eh, cartones eh, al marcador, y me parece que sí, era, era una jugada clara, clara que todos eh, sabíamos que tenía que terminar en gol, eh, bien dice Jim eh, fue un poco, tal vez no la mejor decisión que pudo tomar de empalmarla como venía de empeine y reventar el arco, yo creo que sí podía tomarse un tiempo de más, eh, avanzar un poco y asegurar, eh, a mí en lo personal sí, yo, yo creo que, que Sosa pues en su trayectoria eh, tuve la oportunidad de, de verlo también en el León y, y pues no, no, no era un referente al ataque, ¿no? Eh, creo que tiene mucho que demostrar, creo que tiene, ojalá venga con la sed de revancha eh, y como bien dice goles son amores no y estamos en la jornada uno y reclamándole una oportunidad, pero espero que en dos, tres jornadas con el propio clásico él anote el del triunfo y la, voltilla, y la tortilla se le dé la vuelta, ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que sí mi, mi nominado indiscutible va a ser Sosa.
0: Oye, y sí tiene razón en el tema de, de Sosa, cuando estaba en León, sí no era, un, un, no era el hombre gol de León, pero sí era, sí era un jugador que como, lo, como, como se los dije en esta primera jornada, es un jugador voluntarioso es un jugador que va a todas, un jugador que por ahí este, te gana, que, que se equivoque un central, ¿no? Sí, sí creo que Sosa debe estar acompañado, no puede estar solo en, la, en, en, en punta que, y, y que él te resuelva un partido, yo creo que ahí, ahí también no, este, habrá que ver por qué no estuvo Dos Santos, creo que hablaban un tema de, de COVID con, junto a Montero eh, la verdad es que es un, es un tema que, que nada más está ahí en redes sociales yo no he visto como un comunicado oficial y, y yo creo que Sosa no puede ser tu, tu delantero punta. Y, y qué bueno que, que, que debutas este, esta sección de, de, del, del gallo que salió Pato. Y yo no miría con Sosa, la verdad es que lo repito, vi un jugador que, que con mucha disposición, un, un jugador que, pues que no se guardó nada, que obviamente pues por ahí este, tuvo una y, y no la metió. Yo me quedaría y, y me quedo, la verdad es que no jugó mucho. Y, y, y cuando digo que no jugó mucho, me refiero a la cuestión de tiempo, ¿no? Porque ya en su primera oportunidad en Gallos Blancos demostró que no jugó, a, que no juega nada, pues. Eh, Madrigal, yo me quedo con Madrigal. Para mí, ese es el gallo que salió pato y yo creo que, que, que va a ser el de toda la temporada. Qué bárbaro. No sé si, si tú, mi buen Bari, en la transmisión te, este, pudiste percatarte de, de, del, del jugador que, que estaba en la cancha. O sea, un jugador que físicamente perdió todas, por allá hubo una que hasta se cayó, un jugador que creo que casi no tocó la bola, un jugador que lejos de sumar restó al funcionamiento del equipo, y yo creo que ese va a ser el, este, la constante de Madrigal, ojalá me equivoque, es un delantero mexicano, es un jugador de gallos blancos, es un jugador que me encantaría que, que por ahí aportara al equipo, pero sí esta primera partido no le vi las, esas, eh, pues las condiciones que se necesitan para ser un jugador de primera división y repito, es su segunda oportunidad, creo que Gallos Blancos es, es de esos equipos que, que no se cansa de dar oportunidades a jugadores que en su momento no demostraron absolutamente nada y llegan otra vez y demuestran absolutamente nada, entonces yo me quedo con, con Madrigal porque los demás fueron jugadores que, que por ahí sí tuvieron sus fallas, pues obviamente se van a tener en, en, en el desarrollo del, del partido, pero fueron jugadores que de alguna u otra manera aportaron algo al, al, al desempeño del equipo y al desarrollo del partido Madrigal entró de cambio y no aportó absolutamente nada yo me quedo con Madrigal como el gallo que salió Pato, tú mi Gimli
1: digo, eh, sí, totalmente coincido contigo de las segundas oportunidades en este club, ¿no? hay jugadores que por más que se les ha dado oportunidad a mí me gustaría creer que, que Madrigal va a va a despegar, ¿no? O sea, es una oportunidad única en su carrera, viene de liga de ascenso, o sea, ya no figurado en primera división, y otra vez se te abren las puertas, pues, padre santo, o sea, es para que le metas todos los kilos, ¿no? Te quedes tres horas después de entrenar, métele a los fierros al gimnasio, quédate a entrenar remates, pero en esta ocasión a mí me gustaría, o sea, nominar al gallo que salió, Pato, a Pablo Barrera. Pablo Barrera se vio, o sea, no puedo creer que este jugador sea el Pablo Barrera que llegó al West Ham, que estuvo ahí en Europa, porque la realidad es que no le vi nada. Cierto que la línea de 5, meterlo ahí como un volante carrilero, le cuesta, porque pues no tiene oficio de marca, pero, pero la realidad es que no, no le vi nada, no le, no, o sea, hasta lo vi hasta un poquito fundido en el, en el aspecto físico. Calidad la tiene, o sea, yo no voy a, o sea, yo no soy nadie para decirle a un tipo que jugó en Europa que... Es un malo, ¿no? Un tronco. Pero creo que sí necesitamos un poquito más de compromiso de su parte por, por lo mismo, ¿no? Que calidad la tiene y solamente es cuestión de que se enfoque y la pueda romper.
0: ¿Barrera, no te parece de esos jugadores que, que lo más difícil lo hace parecer fácil y en lo fácil es un desastre, güey? ¿No te pasa que, que cuando ya tiene para dar, no sé, para habilitar a un compañero, dejarlo con ventaja, avienta la bola con, con mayor fuerza y sale, no sé, sale a saque de, de, de meta, o, sa o sale de banda, eh, por ahí luego desborda y manda un centro horrible, yo, es de esos jugadores que, que digo, como bien tú lo dices, tiene la calidad, tiene la experiencia, y, y por ahí no sé qué pasa luego, no sé si es arrogancia, o no sé qué sea, porque luego este, al momento de tocar la bola se ve hasta medio cremoso en ciertas situaciones, y allí es cuando he echa todo a perder, yo, yo, yo tengo esa sensación con ese, con ese jugador, y, y se ve desde que estaba en San Luis en San Luis lo reventaron n cantidad de veces, creo que el 70% del, del torneo se la pasaron reventándolo, eh, acá hay que, hay que recalcar que somos diferentes pero sí también se le va a exigir y yo creo que, que para ser titular en este equipo y, y como lo comentamos anteriormente ya no es el equipo este, del, de la temporada pasada ¿eh? acá ya volteas a la banca y ya hay o tres jugadores de los que puedes echar mano y yo creo que que por eso este, eh, Barrera le tiene que meter, porque acá se, les, se, se exige diferente a como es allá, pero, pero de todos modos no quiere decir que va a venir aquí a, a pasearse, ¿no?
1: Sí, es, es totalmente cierto lo que dices, como que tiene tanta calidad, o la, la realidad es que se sabe que, que lo puede hacer, que las cosas difíciles las hace con la mano en la cintura, y lo fácil como que ahí le cuesta. Sí, la realidad es que creo que es muy temprano para reventar y, y realmente aquí en este podcast y la afición de Gallos en general no es de reventar por reventar, ¿no? Entonces, pero sí se le va a exigir que, que le meta, que se mate en el campo y yo por eso decía, creo que, creo que va a despuntar, creo que tiene todo para, para tener una, una buena carrera aquí en Gallos, yo no sé cuánto dure, pero si es un torneo, dos o tres años o cuatro, pues que sea un referente, ¿no? Es un tipo de experiencia, es un tipo que ha jugado eh, en equipos importantes, y por ahí eh, está la, pues, esta variable, ¿no?, de, de, de poder eh, des, despuntar, ¿no?, y ojalá que contra su ex-equipo, pues por ahí haga el partido de su vida, y nos regale ahí unos tres puntos, ¿no? Que no, se pues... desquite,
0: de... oye, mi bari, que se desquite ahí de, de las pancartas que, que le pusieron ahí, los del San Luis se mancharon con las sábanas todavía orinadas, güey, o sea, no mal.
2: Sí, exactamente, eso te iba a decir, creo que, ahora sí está como el perro de las dos tortas, ¿no? Eh, una afición le está exigiendo y, y el otro prácticamente le escupe, entonces eh, se viene un partido difícil para él, yo creo que también todos tenemos en nuestro recuerdo ese gol que, que nos clava para, para ganar eh, allá en casa, eh, y sin duda pues eh, irte al rival odiado, pues, pues no es tema menor, ¿no? Es, es una situación de que vas a estar en los focos Vas a estar, eh, inclusive la crítica va a poder ser un poco más incisiva contra ti, ¿no? Porque eh, pues tienes pasado, tienes eh, un momento y, y ya te vimos brillar una vez, ¿no? Y contra nosotros, o sea, con, contra los gallos blancos y lo menos que te pedimos es que ahora pues regreses el favor, ¿no? Eh, ojalá ocurra la buena ley del ex y, y nos regale un gol, eh, digo, sería lo lo fantástico, pero pues eh, hay que esperar a ver cómo evoluciona Barrera este torneo.
0: Sería la historia perfecta, a mí me encantaría que, que, que por ahí Barrera o, o hiciera un, un partidazo, por ahí que, que metiera un gol y se los cantara en la cara eso sería fabuloso, para mí sería, sería increíble y creo que para la mayoría de los gallos y para él como jugador también, porque la verdad es que esa afición lo trató muy mal, y no solamente a él esa afición es, es este, pecho frío como, como, como bien lo sabemos todos Ahora vamos a debutar otra, otra sección, y ya que debutaste esta bonita sección del gallo que salió, Pato, vámonos con, ahora sí, el gallo. ¿Quién, quién para ustedes fue, fue el gallo? A ver si coincidimos en, en, en la sección pasada, cada quien traía su, a su pato. Este, para ustedes, ¿quién fue el mero gallo del partido?
1: Pues es una dualidad medio rara para mí, porque al final de cuentas Sosa pierde un gol, pero no salva un gol, o sea, un gol cantado por ahí. Entonces, me gustaría nominarlo, o sea, te digo, es una dualidad muy marcada, pero creo que, no sé, me, me, me gustaría pero, pero siento que demostró, siento que, que agarró ese liderazgo en la defensa, por ahí, como dices tú, pues yo estuvo ahí al, al borde de la expulsión, pero bueno, así queremos que se juegue, ¿no? Digo, es muy diferente a Magallanes, ¿no? Porque Magallanes entraba a reventar al que se le pusiera enfrente. Y Per pues lo hace un poco con esa intensidad,
2: pero sin la rudeza, ¿no?
0: Per tiene clase, papá.
2: Sí, eh, por, por mi parte, pues ya aquí me, me autonombré como el capitán del barco del buen Brian. Este, es mi pollo, de una vez se los digo. Este, yo le voy a poner fichita a él, pero también no podemos poner eh, todas las fichitas al mismo. Y yo creo que por el resultado del partido, por su trascendencia, también coincido con Jim eh, con el buen Maximiliano. Este, me parece que juega eh, al borde del reglamento eh, y no es fácil, ¿no? Como, como central, de que estés condicionado tanto tiempo y aún así no, no paró, no paró. Este, muy, muy, muy técnico, este, canchero, férreo, de esos, de esos defensas que, que son molestos, ¿no? Para, para los delanteros que son los, los con los que sigue soñando después del, después del juego, me parece que en este partido eh, es, el, es el gallo. O sea, salió con espolones el, el buen Maximiliano.
0: ¿Y, y qué chingón en un equipo. Bien sabemos que, que en un equipo nunca salen sobrando los líderes, ¿no? Siempre buscamos que, que, que tengamos este, jugadores que, que ejerzan el, el liderazgo y entre más sean mejor. Y nosotros por ahí vamos a tener una competencia fuerte en, en ese tema y, 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 y qué bueno que los dos sean, de, sean jugadores de, defensivos por ahí Washington Aguirre es un jugador muy intenso, un jugador que, que, que grita todas un jugador que le, que le da calma al partido que le da pausa y Perk también es un, 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 un tipo con mucha categoría, un tipo que va fuerte a la pelota, que va muy bien por arriba este, entonces yo, yo me quedaría por ahí, en esta ocasión, yo me quedo con Washi Aguirre. Porque por ahí hay que, hay que destacar esa tajada que se aventó. Esa tajada es un gol. Para mí, el gallo del partido es eh, nuestro arquero, el buen Washi. Este, por ahí, esa tajada que, que tuvo en el, en el partido, para mí valió, valió un gol. Un, un portero que estuvo gritando en todo momento, un, un portero que, que fue líder en todo momento, que, que sí se hizo el canchero en muchas ocasiones, pero eso también ayudó a, a bajarle la intensidad a la América, que era el que estaba atacando eh, de mejor forma. Entonces, yo me quedo con, con, con nuestro arquero, eh, un uruguayo que, que le mete a todas y, y, y tuvo una, una muy buena actuación y, y mucho del resultado, este, sabemos que es, un, equipo, es un, un juego de conjunto, pero mucho del resultado pasó también por, muy, por, por, por cosas que él hizo, ¿no? Entonces yo me quedo con, con el buen Washi y, y, y por ahí vamos a pasar a, 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 a lo que ya, ya es tradición en este su podcast, que es el debut de, los, de, los, de la banda, por ahí el, el debut de sus, de sus tweets Ya es una tradición en, en, en este podcast, su podcast de confianza, donde la banda va de titular y uno lo sabe. Mi Gimli, ya tienes por ahí tu, tu tweet que vas a debutar. ¿De quién es y qué dice el buen gallo?
1: Es de Diego, está como arroba decodbm y él dice esto. Teníamos varios torneos con la defensa siendo un desastre. Hoy parece que será mucho más sólida y eso da seguridad. Partido bien trabajado por el Piti y su cuerpo técnico. Falta mucho torneo, pero a mí me parece, pero a mi parecer se comienza con el pie derecho. Gran punto para el gallo.
0: Mucho de lo, de lo que platicamos, ¿no? ¿Sí? Coincidimos, coincidimos por ahí, este en, en lo que en lo que él dice el, el cómo, cómo apreció eh, el equipo, y pues ahí coincidimos ahí con repite su arroba por, por favor para ir para la banda que no puso atención.
1: Es arroba deco
0: mi buen deco. Coincidimos ahí contigo, pasamos con, con el buen que tienes, Barry?
2: Pues ahora sí que yo me voy con un tuit eh, que me llegó más al corazón, me llegó más al romanticismo del juego, me llegó en el momento. Fue como una conexión, lo leí y dije, creo que más de uno pensó pensó eso. Y, y yo la pero al corazón, al sentimiento, ¿no? Eh, lo que tuiteó el buen Jaime Vázquez, eh, que está como arroba vas, eh, y dice, muy buen jugador, le da un aire al Mauro Vila que jugó hace unos ayer aquí en Gallos, eh, bueno, hablando acerca de Brian. Entonces, eh, yo creo que más de uno pensó lo mismo. Eh, hicimos un clic eh, en la manera de jugar. Eh, es mi pollo y también este, tiene, tiene que ir con, con esta, en, bueno, en este sentido, con el buen Jaime Vázquez. Eh, yo creo que a todos nos recordó el buen Mauro Villar.
0: Sí, ¿sí? Oliveira y tiene, Oliveira tiene ese toque, el rockstar de, de la media cancha. Y sí tiene como que el toquecito, ¿no? Como que tiene el perfil de, de un jugador que va a dejar buenas sensaciones y buen recuerdo en la afición.
1: Inclusive el físico también se parece bastante.
0: Sí, 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 sí la trae, sí la trae el buen, el buen Oliveira. A ver, vamos a pasar, yo, yo por ahí voy a debutar un, un tuit de, de, de un aficionado que es muy activo en redes sociales y que ya lo hemos debutado en la primera temporada del podcast, pero me parece que su tuit resume como, como todo lo que dijimos nosotros y remata con el tema con el tema de la afición que yo también me percaté, me percaté este que estuvo ahí medio medio raro el ambiente. Su tweet dice, en resumen, hay portero, tenemos un central ultra verga que es el Wemperg. Lo mejor, la media de recuperación, ahí toca el tema del buen Oliveira y la oportunidad, como bien lo dijimos acá también, es la delantera y toca el tema de la afición. La afición se sintió apagada, no sé ustedes cómo se dieron cuenta tú Gimli que estuviste también ahí este, en la cancha, creo que, que los bombos eh, es, el, es por ahí el latir del corazón de la resistencia y cuando no están este, por ahí los instrumentos como que, como que cada, cada quien jala por su, por su lado y, y empieza a sonar por ahí un popurrí de canciones
1: Sí, la, la, la verdad es que sí los bombos le dan otra atmósfera al, al, al tema de, de la barra y de los cánticos eh, pero pues, alguna vez lo dijo a Milcar, no recuerdo si fue en una entrevista o en un tuit, que la resistencia somos todos, entonces esa parte creo que sí es totalmente atribuible a toda la gente de gallos que fue que pues, la realidad es que no hicimos tanto ambiente como otros partidos, no sé si era por ser el primer partido de la temporada, por el tema del COVID, que por ahí pues, todo el mundo anda con el cubrebocas y demás pero sí es cierto que, que el, estadio, el estadio debe empezar, pero con, con todos, ¿no? O sea, la resistencia puede ser la pionera en empezar los cánticos,
2: pero los demás tenemos que seguirlos. Sí, me, me parece que en ese sentido eh, la afición nos toca hacer nuestro papel, yo creo que también eh, pues un poco el, el partido no ayudó ¿eh? no, no ayudó a mantener este, este ambiente eh, en la tribuna que si bien en la oportunidad que ya mencionábamos explota eh, y se genera un ánimo eh, que pronto se vuelva a, a apagar ¿no? es, yo creo que sí fue un partido trabado, fue, fue un partido eh, ríspido fue de generar eh, cancha por así decirlo de toque más que de definición de remate no hubo muchas oportunidades de, de peligro como para generar un espectáculo que pues bueno al final de todos yo creo que eh, aficionados al fútbol lo que creemos es emociones ¿no? que, que, nos, que nos den una emoción y, y pues claro un, habemos eh, los que creemos que un 0-0 no significa que haya sido un mal partido ¿no? porque hay 0-0 que eh, te los vuelves a chutar sin ningún problema ¿no? debido a las llegadas de emociones pero me parece que este 0-0 pues, pues sí quedó un poco a deber en, en espectáculo
0: y es que ¿cómo? no podía ser de, de, de otra manera este afición apagada pero es que también el partido estuvo carente de emociones entonces por ahí coincido con el Bari se, se, se reflejó en la tribuna y a eso le sumamos eh, la falta de, de, del ambiente por ahí y sí, luego parecía ahí un, un medio remix de, de la resistencia. Pero bien, la afición bien. Recalcar que, que la afición de Gallo se comportó a la altura y que por ahí la que se anduvo portando medio mal fue la afición de, de la América y no podía ser de, de otra manera. Ya sabemos cómo, cómo son. ¿Qué les parece si, si para terminar este, este bonito podcast nos vamos con pues, por los, los pronósticos ¿no? del siguiente partido? Se viene, se viene el clásico que, como bien les dije... Un clásico que va de más a menos, y no por nosotros, sino por aquella gente que, quiere, que no entiende de fútbol, no sabe de pasiones y, y, y no reconoce de amores. ¿Cómo ves, mi Gimli? ¿Cuál sería tu pronóstico para este clásico de las 57? Que estuvo, que, que está medio apagadón en redes sociales. Esperemos que, que por ahí, mientras se va acercando el partido, que aparte es en un día medio pesadito, que es el lunes. Eh, ¿Cuál sería tu pronóstico, mi buen Gimli?
1: Sí, cosa rara este torneo. No hay partidos todos los días, de lunes a domingo y sin parar. Pero pues, bueno, así nos tocó nos tocó este torneo. Eh, yo creo que empatamos a uno. Empatamos a uno con, con San Luis. Y el gol lo hace Kevin Ramírez.
2: Pues yo, yo me voy a arriesgar a, a dar un, un pronóstico que nos emocione. ¿no? Porque ahora sí que vamos a hacer el juego de lunes por la noche. Eh, con la responsabilidad de ser un clásico ándale eh, como el buen Sutcliffe entonces pues tenemos que salir a ganar yo creo que se va a ganar eh, San Luis eh, si bien ganó su primer juego con unas chivas a la mitad me parece que hay con qué y le voy a poner mi fichita a que Sosa se recupera de, de esta pifia y como dice mi pollo que Barrera nos regale una historia de éxito de esas que, que recordamos. Así que yo me voy con una victoria 2 a 1.
0: Y, y Chivas, más bien, San Luis le ganó a, a Chivas, ganó su primer partido, pero, pero Toño Rodríguez se puso la del San Luis desde el vestuario, ¿eh? Por ahí, malito ese portero, el Toño Rodríguez, no sé qué hacen Chivas, y, pero bueno. Entonces, por ahí nos. Este, Escuchando ya sus pronósticos, yo me voy a ir un poquito más, este, más agresivo, me voy a ver más agresivo, más confiado, confiando en, en estos benditos colores y yo me voy a ir con un 3-1, ganan mis gallos. Me voy a quedar nada más con, con, con el pronóstico, no voy a, a decir por ahí quién va, quién va a anotar los goles porque me parece que, que está medio complicado en el sentido de, de lo que decíamos, de no sé si ya vaya a jugar Dos Santos, no sé si, si va a repetir la... La alineación, yo creo que el Piti va a salir con una alineación un poquito más agresiva, tomando en cuenta que es la jornada 2 y que por ahí este, todavía no, no tenemos como una alineación bien definida y que hay ju muchos jugadores nuevos. Entonces ahí me guardo un poquito el tema de los goles, pero sí me gustaría que, que Barrera hiciera un gran partido, que tomara una revancha deportiva y, y, y que nos regalara este, por consecuencia una alegría tremenda a, a los aficionados gallos y por ahí ya se estaría ganando desde la jornada 2 el corazón de esta bonita afición pues ahí quedamos con, con los pronósticos no sé ah, si quieran agregar algo
1: más sí, los pronósticos de la femenil
0: dale, va contra América, ¿no?
1: sí, contra América
0: va empiezo yo eh, tomando en cuenta que, que eh, lo que dijimos que ya es un equipo más sólido, yo creo que, que, que Femenil va a empatar. Un 1-1, me voy otra vez un 1-1. No es un equipo fácil, es América Femenil también es un equipo muy fuerte. Es de los equipos que siempre la pelea con Monterrey, con Tigres, con Atlas, con Chivas. Y, pero me voy un 1-1. Este según lo que, lo, los resultados que ha sacado el equipo y el cómo se ha visto eh, primordialmente. Entonces me quedo con el empatito
2: 1-1. Eh, yo creo que se repite la historia de, del varonil con un 0-0. Eh, yo creo que América en la femenil es un rival difícil, viene con paso perfecto. Eh, ojalá que le, la localidad eh, a Gallos femenil le, les ayude para, para plantarse, pero yo creo que sí va a ser... Otro partido difícil eh, para el equipo. Y esperemos que, que saquen el empate. Pero sí eh, creo que se va a repetir la historia con un 0-0. Pues
1: yo creo que empatamos igual como dice Pollo. Pero yo pronostico no un
2: 2-2. Ya
0: está mi Gimli. Pues ahí está. Ahí, quedo, ahí quedaron los resultados. Eh, muchas gracias a toda la banda que, que nos sigue. Eh, no, no se olviden de, co de compartir por ahí las publicaciones que hacemos en redes sociales. Escuchar el podcast. Recomendarnos darnos retweets compartir este, pues el contenido que lo hacemos con todo el corazón acuérdense que este es el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe yo soy el buen pollo, me acompañó mi querido Barry, mi querido Gimli nos despedimos banda, muchas gracias
1: banda? se gane que gane Gallo, sí.